0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，大家有看过这个《三道猴子的一生》吗？最近非常的红哦。对啊，它真的是年度 YT 神作哎、欸，听说它上线到现在，好像已经超过六百万网友朝圣了。对你看了有没有 feel？ 我看完以后，我真的觉得有很多值得醒思的地方，因为其实它片场很长，非常长，就是、上集加下集加起来是超过一个小时，但是我就把它看完了，然后看完以后就觉得心情很差。<笑>他本来不是应该就是一个，就是不用用脑、哦，然后大家就是开心看笑一笑。因为其实他的那个拍摄的，就是做这个影片的方式，其实是就是蛮那个话，乍看会觉得蛮阳春的。然后配音就是也是就是，嗯，记得要含前耶那一种，就是對,對,對,對,對,对。<笑>对，但是因为它的剧情，就是很多人看完之后都觉得太过真实，就太像人生，导致于就是大家可能看完会觉得很难过，看着看着就哭了。对，因为我觉得它的整个剧情是非常的写实，而且很令人感到共鸣。因为我看完这部片哦，我就觉得就是真的不要打肿脸充胖子。真的，但是其实我们以前啊，小时候其实也可能会遇到像这样子的状况哦。虽然不是车子，但也可能会为了为了要追求名牌去买包，而把你自己的月薪给花掉的这种精致穷，这种也有哦。嗯。所以，其实这个影片讲的虽然是车圈的故事，但是如果从房地产的角度来看啊，其实男主角真的犯了很多非常致命的错误。什么错误呢？比如说，我觉得他第一个就是他真的是以债养债的过度消费，那这个在房地产当中真的是非常不 OK。嗯， 的 确， 你这种以债养 债， 这种没有衡量自己的还款能力 啊， 甚至是你这个洞越来越 大， 时候就会有危险。对，因为像他，比如说买车，那到最后付不出来，顶多就是把车子卖掉嘛。那车子的价值可能顶多就是呃几万块到几十万这样。但是如果今天这个标的物是房子，你没有算清楚就去买了一间房子，那这个损失可能就是那个破洞会超乎你的想象。没错，如果算是景气好的话，你可能运气好，你这个房子容易卖掉。可是你看现在这个市场这么差，你可能就得赔售，或者是你赔。好几百万，甚至是这个，如果你是买预售，你买不下去，这个违约就要十五趴的这个违约金，其实也蛮可怕的、哦。嗯，没错，所以其实，在我们身边有也有看过不少，就是。人他们是希望透过投资房地产来翻身致富。那有没有人真的因为靠这样赚到钱？有非常的多。因为其实台湾的房地产长期来看走势其实是一直呃还是呈现往上，但是就是因为这样子，所以很多人他们会。前仆后继的想要投入在房地产市场投资这一块，然后希望就是靠买房或者是卖房，然后就可以很快速的晋升成就是超级有钱人这样。那实际上我们看见的，就是真的有冲过去的，真的都会变超级有钱。的确，就是像那种 n 心化社会，这种有钱人是更有钱哦、喔。不过也有失败的案例啊。没错，也有失败的案例，像是我们有一个朋友，他是就是一般的上班族，可是前一波市场景气大好的时候啊，他就觉得就是哎、欸，看到很多这个房地产投资然后赚大钱的案例。他就在呃一两年内陆续买了四间房子哦。那时候他买那么多间房子的时候，我就有一点好奇，我想说他是中乐透吗？ 哦， 因为你知道他是大举进入房地(笑)他以前都是买股票 嘛， 我记得他股票也投资了不 少， 可是他也赔了不少钱哦。然后他后来就跟我 们， 对， 因为他从玩股票的时期就是会去玩杠杆的那一 种， 不是像我们这种买进买出的那种个股什么 的， 他是会去玩杠杆的。对他的那个投资的方法是比较 有， 如果讲好听一 点， 算是有冒险精神嘛。对， 但是如果你这样听下来，你会觉得他这种投资的方法是非常危险的，他可能会赔上他的身家。嗯，总之呢，他后来他就连续买了四间房子。那这四间房子他们都有一个共通点，就是这四间都是预售屋。那为什么就是预售屋会常常成为投资客下手的目标？就是因为他前期的付款其实是比较轻松的。然后有一些建案呢，他们又主打工程期零付款。就是你，你只要先付这个定签的钱，那接下来就都不用付钱，你就是一路等到这个要交屋的时候再付剩下的。嗯，那其实现在市场上比较多的做法就是像这样低首付，可能每笔十八交屋这种的。那我这边来帮大家试算一下哈，如果是一间两千五百万的房子呢，一层就可以交屋的话，只要准备两百五十万，那剩余的另外一层呢，建商通常它可能会三。三年到五年，用公司贷的方式贷款给你。那以这样子的状况，你会觉得哎、欸，好像蛮便宜的哦、喔，两千五百万的房子，两百五十万你就可以交屋了。但事实上呢，你后续你要除了就是你自己的呃银行的房贷之外呢，还有包括公司贷这两个加起来，其实一个月就要负担十几万。所以对很多首购族来说，其实他可能前期没有评估清楚的，后续可能就会造成这个还款不了的。的一个状况哦，对，像我们刚刚讲到的这一个，就是买了四间房的这个朋友呢，他就是全部都是买这个像这种只要付定金就可以买房的这种预售屋。那像这种预售屋的话呢，其实又面临到他当时买的时候没有。意识到会有现贷这件事情，所以如果他陆续交物的话，他现在本身就已经有一点嘎不过来，到需要去借钱的状态。那如果到时候贷款之后发现，哎，他需要的这个准备的现金其实不够多的话，那真的不敢想象要怎么办呢？尤其是如果他这个钱他是用地下钱庄这种方式去借的，哇，他这个洞越来越大哦，对啊，他是真的会断头哦。对，真的很可怕。如果说就是房地产市场是往上的时候，也许还可以考虑把房子卖掉。但是其实因为现在房地产的整个市况是有点没有那么明朗，所以其实现在交易的这个观望期也是蛮长的，而且在价格的部分上来说，可能也不一定可以，就是让它有获利的空间。的确，你像我们社区以前可能他每比一个月可以成交一户两户，哦。我发现现在只要是大平数的案子，或者是户数比较多的案子哦，它就会同时会有很多的房子会跟你竞价的时候，你的价格就会拉不上去，而且也不好卖。对，然后我发现呢、啊，就是《三道猴子》的男主角，他还有一个我觉得也是蛮糟糕的事情，就是他要进入一个专业领域，但是他却缺乏专业的知识。为什么我会这样讲呢？就是不知道大家有没有对一个段落就是印象很深刻，就是一开始他去那个中古车行要买车的时候，他也没有搞清楚那个车的车况到底是怎么样，他只是看那台车觉得很帅，然后。然后价格好像很甜，他就买了。这就让我想到呢，就是我们刚开粉丝团没多久的时候，曾经遇过一个非常棘手的问题，就是有一个粉丝呢，他有来 message 问我们说，他现在遇到一个状况，那他不知道该怎么办。那那个状况是，他是存了钱，然后去买了一间中古屋，然后他去买的时候，那间中古屋是他看的第一间房子，但是他觉得那一间中古屋就是前屋组装潢的非常的漂亮，就是看起来。是美轮美奂的，所以他又觉得那个价格好像是蛮 OK 的，那他就买了。但是买了以后呢，他才发现，哎、欸，结果那间房子居然是漏水屋哎、欸。那他其实就是跟那个男主角的那个状况有点类似，就是他要买一个需要很多专业知识的东西，但是他完全没有做功课，他就凭着他的直觉，然后就买了，那发现有问题。但是买车的话，那车子你可能好就再把它卖掉，你的损失可能是几万块。但是房子的话就非常的麻烦，因为这是一间有问题的房子。但你要转手的话呢，其实也不容易转手。你这个时候就会站在一个交叉路口，说你要欺骗下一个买家嘛？但是这样其实会有法律上的问题。那还是你要认赔你的疏失，还是你要去跟前屋主吵，你要去举证，你要去告他。其实每一条路都蛮痛苦的。嗯，通常买这种漏水屋最麻烦的就是这种厘清责任的问题啊。没错，第一步骤可能就要请前屋主来负责处理嘛，但是他肯定也不会修缮好，因为通常漏水这种问题，它是可能千千百种的原因，没有办法修好，可能是一个问题点。然后后续。如果这个就是前屋主，他也不想要负责的话，你可能就要寄发这个村镇信函通知他、嗯。所以其实这个后续的问题是蛮多的。嗯，那其实买预收也会有这种三道猴子的问题啊。比如说，他可能开了第一间，然后他就也没有做任何功课，他就直接买，了。因为现场其实你知道，看接待中心就是他有很多的包装话术嘛，让你觉得这个家是很美好的。那你常常就是在一个非常梦幻的一个粉红泡泡里面，就不小心会做出决定。其实这种人也蛮多的哦，这要特别留意。对啊，其实我觉得就是。冲动消费或者是拼感觉消费，就是在那种低单价的那种物品的话，就算了就没关系。比如说你看到一支很美的笔，你真的很想要，那你就去买吧，算了，没关系。就是让它一支可能要三百五十块元，远超于市价。哎，你以为你喜欢你就去买，但是比如说房子这种东西，不做功课就去买，然后真的是就是要真的要上辈子有烧好香，不然真的很容易会遇到鬼。好，那第三个呢？我觉得就是男主角还有一个，他会去为了追求一些利益，比如说像是被按赞数的增加啊，或者是什么的、哦，这个就是你知道很多网红他们会遇到的问题点。对，但是这个男主角他是去铤而走险，比如说我不知道大家有没有对一个片段有印象，就是他的第一个女朋友不是跟一个 A 哥。跑了吗？那那个 A 哥他就是骑着很好的车，然后又有很完整的装备，但是我我觉得，以我现在这种年纪的女人来看，当然是 A 哥比较好啊。<笑>就是不是钱的问题，而是我觉得就是有防护装备是很基本的。所以比如说像是 A 哥他要是摔车了，他有防护衣保护，他不会赔上性命。但是男主角他要是摔车的话，他什么装备都没有，他就是直接赔上一条命、欸。哎，这种事情就会让我想到，如果你把它转换成就是房地产的语言来看，就让我想起就是我曾经采访过的一个某大投资客。哦、oh, ，这个我印象很深刻哦，应该是在报社的时候。对，<笑>那他其实有一点类似，就是他最后是为了这个庞大的利益，然后就铤而走险，就是因为他发现他那个洞太大了，所以他开始就是去做违法的事情，就是想要透过就是违法，然后可以去弥补他这个就是财务上的漏洞。那我其实后来我有是我是有在看到，就是有。那个这一个知名投资客的受害者有出来讲，就是他的一些手法。那其实这个知名投资客应该是全台湾都知道这个人是谁。那他当初就是要炒某一个地方的房地产，然后但是他本身的资金是不够的，他不是那种就是本身财力很雄厚的投资客，所以他那个时候有一个玩法，就是他找很多年轻人。来就是有点像是募资那样吧，就是你三十万，然后你六十万这样，大家拼拼凑凑，然后一起去买一间房子。那这种就是像我们前面讲的，这个要是遇到房市反转的时候，其实会非常的可怕，因为就是用一块钱的本在玩一百块钱的游戏。那现在就是如果比如说房市向下，那有些投资的人他不想玩了，他想要把他的这个。资金拿回来的时候，这个知名投资客他是付不出钱来的，因为他所有的钱都卡在这个投资案里面了，所以最后他就是破产了。对我还记得印象很深刻哦，曾经有媒体报道过，他曾经有出手过三千间的房子、欸，哎，对啊，他的身价一度是超过五亿哦、這個。其实房地产的山道猴子，他我只能说，他们一旦要是冲过那个坎。就是在好的时机做这件事，然后在市场变坏之前就下车，他就会直接从猴子变老虎。嗯，因为他可以很快速地累积他的资产。可是我们是人，我们不是神呐、啊。有时候市场的反转是没有办法去非常准确地预料到时间的。而且有些人他可能有感觉到那个讯号，但是可能是因为贪念或者是执念，让他没有办法在正确的时间就是毅然决然的放手。那尤其是像就是我们刚讲的这个案例，他的身家真的是一度真的是亿万富豪嘞。对啊，而且他是带了很多学徒、哦、到处去投资中国。物。然后他也是凭借他自己的眼光啊，然后只出技术不出资哦，光靠这个合作投资人，就是用这种三分七分这种账来赚进这个大把的钞票。其实这对房地产来说也是非常不健康的。对，因为他会造成房地产市场很不健康的飙涨。然后我后来看到就是他的这些讯息啊，这些消息我都觉得很感叹，因为当初我去采访他的时候，他当时才刚有一点点。就是闯出名声，然后他是骑着一个很破旧的二手车，然后载着我去看就是房仲公司的一些物件这样子。没想到他后来会把路走成这个样子，所以那时候是他的全盛时期嘛？不是，那个时候他才刚开始要崛起而已。嗯，一开始还是在房仲公司的时候，还没有成立那个投资公司。你看这种景气反转，他突然就现出原形了。对啊，所以，我其实我们在房地产圈看过蛮多这种，就是觉得自己可以把这个金钱游戏玩好的这种人。那其实我被徐老师说，成功的也蛮多的。的确，你只要买在对的地段，而且我觉得重点是你的本要够多。对， 也有那种本不够硬 玩， 但是过了变超有 钱， 这种也是 有， 但是很危险。这真的就是看你真的八字够不够 硬， 而且我们也不鼓励大家用这样的方式去炒作房地产。对 啊， 不然就会像我们刚讲的这个投资大户的这个案 例， 真的是从五亿身家到破 产， 真的是一路看他这样 子， 而且他可能还会被 告， 他可能现在还蛮多官司产生的哦。好，这一集就到这里喽。希望大家都不要成为地产路上的那一只猴子。对啊，毕竟我觉得房地产还是以自助为考量啊。就像我们出道十五年来，没有买过一张红单。对啊，这好像是房地产的清流嘛，是这样讲，<笑><笑>自己讲。对啊，因为身边的确你知道有人靠红单或者是买这种房地产致富的也有啊，但是我们就是坚持不走这种路啊，因为我觉得。买房子是一件人生中最大的消费，我们又是靠自己买房，我们可以很清楚的知道，其实大家买房是非常辛苦的事情。对、啊，我们也是这样走过来的。不要去做那个垫高房价的那个推手。哦、没错，那。这一集这个房产路上的三道猴子就到这里喽。那大家如果对这个主题有兴趣的话呢，其实我们最近在 p p a 上面有写新的专栏，是就是关于这件事情，那有更多深入的分析，都在我们的聪明买房的地产秘密课。好，那提醒大家哦，我们现在购课呢就可以抽这个一。一对一的线上买房全解惑哦！那如果有兴趣还没有买课程的同学们呢，也可以加入我们的行列哦。好，那这一集就到这里喽，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。